0: ao O Juridiquês por Trás da Medicina, meu nome é Dalvo Matos e vamos conversar sobre diversos assuntos ligados à área de saúde, sobre viés jurídico, deixando as coisas mais palatáveis para o nosso entendimento, não é verdade? Uh, nesse programa nós vamos conversar sobre a portaria 639 de 2020 do Ministério da Saúde que tem causado aí um pouco de uh, discussão entre os profissionais de saúde e alguns operadores de direito que trabalham no direito de saúde. E eu quero aqui conversar com vocês até para dar um pouco de tranquilidade para que a gente possa, de uma forma racional aqui, entender os objetivos da da portaria, para que a gente também possa prestar um bom serviço àqueles que estão precisando realmente, né, aquelas pessoas que estão sendo infectadas, por esse vírus terrível, que certamente vai trazer um pouco mais de é, perturbação aqui às nossas mentes, mas a gente tem que estar com a nossa. É, é, tem que estar tranquilo para enfrentar esse problema, tá ok? Então vamos lá. O artigo 1 da portaria ele chama, no, logo no parágrafo 1, ele chama diversos profissionais de saúde para fazer um cadastramento junto ao Ministério da Saúde. Eles vão, esses profissionais vão ser chamados pelos seus conselhos profissionais para fazer esse cadastro e participar de um curso sobre os protocolos de atendimento à Covid-19. Então vamos falar quais são, primeiro, esses profissionais de saúde. São os profissionais de serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia. É, no primeiro momento, muitas pessoas, ah, mas o que, que um, um, um fonodiólogo, por exemplo, poderia contribuir para o enfrentamento da crise? Calma, gente. É, essas pessoas estão sendo chamadas para fazer uma capacitação, para saber qual que é o protocolo de, de, de enfrentamento da crise. Não para fazer um ato médico, né? Muitas pessoas, ah, mas um um terapeuta ocupacional vai saber entubar uma pessoa? Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem os atos privativos da medicina e de cada uma das outras profissões, então vamos ter um pouco de cuidado para não não ter aí uma uma preocupação exagerada ou também uma interpretação muito extensiva daquilo que está escrito, porque isso vai trazer aí, talvez, um, um, uma interpretação estranha aquilo que está escrito, eu tenho que estar tá acreditando naquilo que eu estou lendo, né? essa aqui é uma lei e eu tenho que tratar dessa forma, tá ok? Então vamos lá, cada um na sua, cada macaco no seu galho, e a gente vai ter aí uma ação coordenada desse profissional de saúde para enfrentar uma pandemia que está acontecendo no mundo todo e a gente não pode fugir dela. Okay? Então vamos pular aqui um pouquinho e vamos lá, ali no artigo 5º dessa portaria. O profissional da área de saúde deverá realizar um, o preenchimento dos formulários eletrônicos de cadastramento e manter as informações atualizadas. Pois bem, ele vai fazer lá, vai entrar no, no, no link que, vai, é, que está nessa portaria, vai fazer o seu cadastro, vai receber o um link de acesso e vai fazer o um curso de capacitação nos protocolos de atendimento. Okay? É isso que está escrito nos, eh, na leitura simples ali do artigo 7 e artigo 8º da, eh, da portaria. Vamos ler? No artigo 7º, o Ministério da Saúde promoverá a capacitação dos profissionais de saúde cadastrados na forma do artigo 5º nos protocolos oficiais de enfrentamento à Covid-19 aprovados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública por meio de cursos à distância para único, o profissional da área de saúde que preencher o formulário que se trata o artigo 5º terá o curso de capacitação e disponibilizado mediante link de acesso. Ou seja, você vai lá, vai fazer o cadastro. Depois disso, você vai receber um link, você vai assistir o curso, vai saber qual é o protocolo de atendimento, protocolo de enfrentamento, respectivo à área de saúde, à área de especialidade que, que, que o profissional da saúde pertence, para poder auxiliar no enfrentamento da crise eu não sei. Teria que assistir o curso primeiro para saber, né? Até agora a gente não sabe. Vamos lá, artigo oitavo. O profissional da área de saúde receberá certificado de conclusão de curso à distância de capacitação para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito desta ação estratégica. Parágrafo único. O Ministério da Saúde identificará e informará aos conselhos profissionais o respectivo profissional da área de saúde que não concluir os cursos de que se trata essa portaria. Vamos lá, gente. É para todo mundo fazer o curso de capacitação. Nesse momento, não está sendo feito nenhum chamado desses profissionais para trabalhar. Apesar de termos legislação bastante robusta nesse sentido. E que eu vou falar a seguir. Agora é para fazer um cadastro até para ter um mapeamento do Brasil todo aonde estão os os profissionais de saúde localizados você vai precisar alocar alguém para algum outro lugar chamar voluntários para ir para esse outro lugar então assim nesse momento é um cadastro para fazer um curso para saber qual é o protocolo eu tenho que acreditar naquilo que eu estou lendo eu não posso fazer nenhuma suposição diferente disso tá ok então muito você tem falado conselhos regionais de especialidade, já mandando ofício pro, uh, pro Ministério, falando o que não vou fazer, já mandando pro Ministério Público, ah, não, não tem que fazer isso, o que, que o fisioterapeuta tem a ver com isso, o que, que o TO tem a ver com isso, o que, que o educador físico tem a ver com isso. Todo mundo está no mesmo barco, gente. Tá? E nós precisamos muito agora da união dos profissionais de saúde para o enfrentamento da Covid-19. tá, uh... Eu tenho obrigação de fazer isso, sim. Você tem obrigação como cidadão de fazer o cadastro e de fazer o curso. Agora, em relação à atuação posterior, a gente não sabe como vai ser feita essa convocação. Eu acredito que vai ser em forma de portaria também, mas a gente precisa ter ali uma uma tranquilidade nesse momento para todo mundo saber. A pessoa que eventualmente não vai poder enfrentar a, a, a crise na linha de frente vai poder orientar por telefone, por computador, de alguma outra forma, orientar a sua família, orientar os vizinhos. Então é muito importante a gente ter esse, esse, saber o protocolo de enfrentamento do governo federal para que a gente possa passar por essa. Tá? A gente pode ter os problemas políticos com o governo federal, opiniões diferentes daquilo que está sendo feito, Mas saber como o governo federal está enfrentando essa crise, vai querer enfrentar essa crise de uma forma estratégica, é importante, é necessário e vai ajudar, certamente, a orientação para o enfrentamento. Então é isso que eu queria deixar bem claro. Nós não estamos fazendo convocação nesse momento. Não existe a convocação pelo governo federal. Nós estamos chamando esse profissional de saúde nosso, como se eu fosse a pessoa. né? O Ministério da Saúde está fazendo o cadastro e a capacitação para, no caso de precisar. Aí, Dalvo, como que isso pode acontecer? Isso está previsto? Isso é ilegal? Eu não sou obrigado a fazer nada? Então, vamos lá. Vamos entender o que está escrito na lei. É, nós falamos já do, da. Deixa eu pegar aqui. A lei 9, é, é, 13979 de 2020, que ela já fala no artigo 3, inciso 7. Então, vamos vamos voltar lá. Artigo 3º, para enfrentamento de, da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 7, requisição de bens e serviços de pessoas naturais jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Ou seja, na lei de enfrentamento né, da, do coronavírus, já está previsto que pode acontecer do, do, do Governo Federal, né, do Executivo, convocar é, pe- a, o serviço de pessoas naturais, que é o caso né, dos médicos, dos demais profissionais de saúde. Ah, essa lei aí é inconstitucional, essa lei aí não existe, essa lei aí é feito pelo cara lá que a gente não pode falar o nome, que é, não é assim, tá? Vamos Então, vamos voltar um pouco mais, vamos fazer um estudo de história, né? A, o artigo 196 da Constituição fala da saúde né, e, e institui ali um sistema único, integralizado, universal para acesso à saúde, tá? Logo depois da Constituição de 88, já no, no, nos anos 90, né, nós tivemos aí a Lei 8080, que que regula, né? que que regulamenta o Sistema Único de Saúde. Olha só o que está escrito no artigo 15, inciso 13. Para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias decorrentes de situação de perigo iminente e de calamidade pública ou interrupção de, de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens, serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Olha só a lei do SUS. Fala disso. A lei de 1990 fala isso. E praticamente houve uma transcrição do, do, do texto legal de 90 para a lei do enfrentamento à Covid. Veja bem... Não é uma questão que nunca foi enfrentada na na legislação brasileira. Sim, está lá. E a obrigação dos profissionais de saúde de prestar, dentro das suas possibilidades e capacidades, aquilo que eles podem fazer. Dentro de uma convocação, sempre vai verificar quem está mais apto né, a A enfrentar, a fazer aquilo que está sendo pedido. Para mim é muito claro que as pessoas que estão em situação de risco, que têm problemas de saúde e que são profissionais de saúde, que não podem enfrentar qualquer tipo de coisa, elas podem ajudar nas limitações dela. Orientação por telefone, telemedicina,. Falar com os os vizinhos, dar palestra, falar o que está sendo feito, o que pode ser feito. Todo mundo pode ajudar de de certa forma. né? E quem são as pessoas mais capacitadas para poder dar informação àqueles que foram fazer esse curso? Que que vão saber o que está acontecendo e que pode acontecer e, e qual o protocolo de enfrentamento. Então é importante aos profissionais de saúde fazer esse curso para que a gente possa ter a informação correta vinda de um profissional de saúde capacitado para tranquilizar a população, para dar as orientações para a população de como se comportar nesse período tenebroso, complicado para todos nós. Tá bom? Então, assim, nesse momento, a cautela é... Profissional de Saúde que enquadra no parágrafo 1 do, do artigo 1º da, da, da portaria 639-2020. Por favor, faça o cadastro e faça o curso. Ah, eu vou ser encaminhado, se eu não quiser fazer o curso, eu vou ser encaminhado para o Conselho Regional. Tá, vamos falar em caso de medicina? É, o artigo 21 do, do Código de Ética da Medicina fala que é vedado ao médico deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a a legislação vigente a legislação está aqui a portaria está aqui é uma uma infração ética para o médico por exemplo, não seguir essa situação, como que vai ficar se o médico vai ser condenado num caso de não atendimento num período posterior a, a passar essa questão da epidemia pelo conselho regional, pode, porque tem previsão legal vai acontecer, eu não sei como que isso vai acontecer na prática, mas em teoria nós temos uma legislação bastante robusta para que a gente possa ter aí uma ordem pública para que a gente possa desempenhar a medicina e as demais profissões, por exemplo, da área de saúde para o enfrentamento à Covid-19, ok? Então, por favor, faça esse cadastro, fale onde vocês estão, fale da disponibilidade, se, é, faça o curso de capacitação e vamos enfrentar juntos esse problema da pandemia da Covid-19, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no idalvo.matos@gmail.com. Uh, também podem deixar aqui no YouTube a uh, sua pergunta, ou também se você estiver ouvindo isso em formato podcast, também pode mandar via e-mail as minhas redes sociais idalvo.matos Me procure lá, tanto no Instagram quanto no Twitter, tá ok? Um forte abraço e vamos ter calma. Tchau, tchau.